Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Dice, esto pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y este mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Y nos detenemos aquí. Hermanos, el, el, el capítulo 2 de Segunda de Corintios, continúa el, el pensamiento, el latir, si lo puedo decir de esta manera, del apóstol Pablo, que vimos al final del capítulo 1. Vimos cómo los de Corintio acusaban a Pablo de ser un hombre, un pastor, un apóstol no confiable. Y no sé si, si tú has experimentado eso cuando personas te dicen, tú no eres confiable, eres bien voluble, no eres sincero, no eres digno de confianza, no tomas las decisiones con seriedad, sino a la ligera. Y estas eran las acusaciones que estaban levantando contra Pablo. Y, y, y entonces, todo fue por cuestión de que Pablo había dicho que sus intenciones eran de llegar con ellos, pero obviamente su itinerario cambió y no llegó. Y entonces, la semana pasada vimos que uno de los motivos por el cual tuvo que cambiar su itinerario era por cuestión de que él quería ser indulgente. Obviamente los, de, los, los hermanos de esta iglesia estaban teniendo muchos problemas y Pablo no quería llegar nuevamente con ellos para, por decirlo así, para exhortarlos, para castigarlos. Y entonces prefirió detenerse un tiempo y, y aquí en el verso 1 dice que no los quería... ¿qué? No les quería causar tristeza. Si, si eres padre, tú sabes que muchas veces cuando tú castigas a tu hijo, ¿qué es lo que ves en su rostro? Hay tristeza. Pero es necesario el castigo. Y era necesario que Pablo castigara o a través de Dios y la exhortación reprendiera a estos de Corintio. Pero vemos de que Pablo dio espacio, dio tiempo para que, para que los de Corintio tuvieran tiempo para arrepentirse. Y creo que muchas veces nosotros conocemos eso, a veces eh, somos tercos y no queremos arrepentirnos de, de cosas en nuestra vida. Y entonces vimos que el amor de este pastor, de Pablo, a pesar de todo lo que estaban diciendo de él, de que era voluble, de que no era de, digno de confianza, de que hablaba de ambos lados de su boca, vimos que él tenía un amor hacia esta iglesia. Porque a pesar de todo lo que dijeron de él, las calumnias, los insultos, la falta de respeto, Pablo dice, dice que ellos eran 
su regocijo. Ellos eran su gloria, ellos eran su satisfacción. Y entonces vamos a comenzar a ver una vez más cómo se expresa el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo te ves tú cuando estás enojado, cuando alguien te insulta, cuando te faltan el respeto? ¿Cómo se ve tu expresión en esos momentos? Bueno, aquí nuevamente vemos que Pablo demuestra amor por esta iglesia. Y vemos de que para Pablo le era difícil confrontar a los de Corintio. ¿A quién le gusta aquí confrontar a las personas? Se nos hace difícil ir con personas, especialmente durante, uh, bueno, no durante, pero en este tipo de ambiente, cuando tenemos problemas, roces con hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a que vayamos con nuestro hermano. Y a veces no queremos ser obedientes, no queremos ir con ese hermano, con esa hermana. Se nos hace más fácil hablar con todo mundo, menos ser obedientes e ir y confrontar, como nos dice Mateo 18. Bueno, a Pablo también se le, se le hacía difícil tener que ir y exhortar a estos hermanos que no estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces aquí Pablo está diciendo que, que le causaba tribulación, aflicción de corazón. Sus, sus cartas que él escribía y les enviaba, dice que estaban manchadas con lágrimas por el dolor que él sentía, esas exhortaciones que enviaba. Y lo cierto es de que muchas veces se nos dificulta recibir una exhortación, una reprensión. Y creo que estos versos nos enseñan muchísimo concerniente a la vida cristiana. No nos gusta que nos digan nuestras verdades, pero es necesario. Y muchas veces cuando nos reprenden pensamos que esa persona no nos ama, a veces pensamos que esa persona es incluso nuestro enemigo. Y creo que si llevas mínimo unos cuantos meses de casado, Has experimentado cuando hay un, una discusión en tu matrimonio y se dicen cosas. A veces hasta un cónyuge se puede sentir como un enemigo. Pero aquí me encanta porque vemos de este, de este hombre, de este pastor, de este apóstol, su amor. Y ese amor se expresó en una forma de reprensión. Y lo vuelvo a repetir, es necesario para nosotros. Proverbios dice lo siguiente. Proverbios 27, y, y les voy a leer este verso de la Biblia NTV y dice, Proverbios 27, verso 5 y verso 6, dice, Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Es necesario exhortarnos como hermanos, pero también es necesario ser humildes cuando somos reprendidos. Pablo continúa y, y dice en el verso 5, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de, de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 
porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué, qué está diciendo aquí Pablo? Aquí vemos la exhortación del apóstol Pablo a esta iglesia a perdonar. Y, y, y entonces, por un momento, qui quiero, que, quiero que te preguntes a ti, que te preguntes, ¿cómo se ve tu perdón? Y quiero que seas sincero, contesta esa, esa pregunta en tu corazón. Cuando alguien te, te ofende, ¿cómo se ve el perdón en tu vida? Aquí vemos un ejemplo de perfección de cómo debemos perdonar. Y, y, y antes, antes de continuar, fíjate lo que dice en el verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, pero si alguno. Una de las, uno de los problemas dentro de, de, de la iglesia es, es el chisme, ¿sí? la calumnia. De hecho, en el libro de Tito, Pablo dice que hay, que hay literalmente diablos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque andan calumniando. Es un gran problema en, en un grupo. Y, y entonces, quiero que notes de que Pablo dice ahí en el verso 5, dice, pero si alguno, había un problema con un personaje dentro de la iglesia y Pablo no menciona nombre. Nomás dice, sí, alguno. Y entonces se cree que, que este personaje, que este alguno, es el personaje que vimos en 1 Corintios capítulo 5. No sé si lo recuerdan. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 5 y aquí vamos a ver a este hombre no nombrado. Imagínate si Pablo lo, lo nombra. ¿No está Chuy? Híjole, ya, ya lo nombré. ¿Cuál? El alto. Curioso porque está mejor que no está. ¿no? Ahí le pasan un, un, una copia del, del, del... Iba a decir del cassette. Así ando ahorita. Se me está borrando el cassette. Del CD. Estábamos, estábamos hoy en la mañana, allí desayunando, y estaba él enfrente de mí. Jesús es el alto. Es el más alto, creo, aquí en la iglesia. Y, y este... Déjenme recordar porque ando bien, se me está yendo. Y están platicando de hace, de hace dos años que, que estuvo Quique y, y, y una de las sesiones que tuvimos fue de, de preguntas y respuestas. Y entonces alguien hizo una pregunta. Oh, oh, Miguel, si no, estamos ahí. <risa> y estaba hablando Miguel. Y el, el punto es de que alguien hizo una pregunta concerniente a que si, que si un cristiano podía escuchar música secular, mundana. Y, y entonces... Yo estoy repitiendo lo que Miguel me dijo a mí, entonces no sé cómo va bien la historia porque yo no recuerdo esa escena, pero el punto es de que esa fue la pregunta, agarró el papelito, ¿se puede, ¿un cristiano puede escuchar música secular? Mundana, creo que era la mundana. Y Quique dijo, o sea, ¿qué fue lo que dijo? ¿O quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? O sea, él, él nomás estaba hablando solito. ¿Quién dijo esto? Y ahí estaba Chuy, y Chuy dijo, 
Él. Y le apuntó al pastor Miguel. Entonces, solito se balconeó y balconeó al pastor Miguel. Y entonces, el punto es de que quiero que veas que Pablo no es como yo, no es como Chuy. Él, él no menciona nombres. Dice, si alguno. Y entonces, ahí en 1 Corintios capítulo 5, ahí dice en el verso 1, fíjate lo que dice esta, esta porción, dice, De cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Entonces, se escucha de fornicación dentro de la iglesia. Dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los mundanos, entre los que no temen a Dios. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. Dice, ustedes están orgullosos de esto. Como el día de hoy dentro de las iglesias hay, hay líderes cristianos que están envanecidos, orgullosos de que, de que líderes ahora pueden tomar ese puesto como líder, como pastor, siendo homosexuales. Y, y esto era lo que estaba sucediendo aquí. Y vosotros estáis envanecidos. Y lo pregunta, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presenté, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y entonces, la creencia es de que este personaje que es mencionado en Primera de Corintios, este hombre que tenía que estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre, es este mismo individuo que se menciona aquí en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Y entonces, en esa primera carta, Pablo, Pablo está reprendiendo a la iglesia. Oye, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Cómo es posible que ustedes puedan tener a este hombre que está, ten, que está teniendo relaciones sexuales, está en fornicación con la mujer de su padre y ustedes están envanecidos? O sea, no hay nadie que, que lo pueda reprender. Y entonces, eso lo vimos ahí en el capítulo 1 de 1 de Corintios. Entonces, cuando ellos reciben esta carta, agarran la onda y lo reprenden. Y lo sacan de la iglesia, haciendo lo que Pablo les había encomendado. Y entonces, ahora se van de un extremo al otro. Porque, obviamente, lo que vemos en la palabra de Dios es de que el punto de una reprensión es para que una persona se humille, se arrepienta y regrese a los pies del Señor. Entonces se van de un extremo de estar envanecidos y, y de permitir, tolerar este tipo de pecado, al otro cuando ya obedecen y lo, ex, lo sacan de la iglesia, y después tienes a este hermano que ya está arrepentido, se ha humillado y quiere regresar a la iglesia y le dicen, Nel, ahí estás bien, quédate afuera. Y, y entonces aquí vemos a un hermano, que ha cometido, sí, un grave pecado, pero se ha arrepentido y quiere regresar a la comunión, quiere regresar a coinonía, tener compañerismo dentro de la iglesia. Y, y tienes una iglesia bien legalista que le está diciendo no. Pablo dijo que no, y nosotros también, no te vamos a permitir entrar. Y lo cierto es de que hay personas así en la iglesia, te van a recordar cada pecado que cometes. Y repito, el propósito de la disciplina siempre es la restauración. 
siempre es la restauración. Pero es necesario que haya un arrepentimiento genuino. Aquí en los 12 años que llevamos en la iglesia, solamente a una persona le hemos tenido que sacar. Y déjame decirte, es bien difícil. Y obviamente eso lo hacemos, porque Por el bien de la iglesia, pero también para que esta persona agarre la onda, se arrepienta y regrese humillada, arrepentida. Y este era el propósito de, de lo que Pablo quería para esta iglesia. Y entonces quiero que veas aquí, esto es muy importante. Ante ese arrepentimiento, Pablo nos enseña a nosotros. Obviamente esta enseñanza fue para esta iglesia, pero ahora, dos mil años después, es una enseñanza para ti y para mí. Y es una enseñanza concerniente al perdón. Y por eso pregunté al principio, ¿cómo se ve el perdón en tu vida? Porque Pablo dice que no solamente debían perdonar. Porque a veces cometen un mal contra nosotros y así superficialmente les perdonamos pero con nuestros hechos demostramos que realmente no hay un perdón. Somos orgullosos, egoístas. Y Pablo dice, sí, tienen que perdonar, pero no solamente perdonar. Dice, quiero que lo consuelen. Ahora, tienes que entender esto. Tienes una persona que, que ha cometido un mal en contra de ti. Entonces, nuestro deber como, como cristianos no solamente es perdonar, es consolarle. Es llamarle cerca, animar a esta persona. ¿Por qué? Porque Pablo dice, para que no sea consumido, para que no sea tragado entero de, que, de demasiada tristeza, dolor. Y déjame decirte, hay personas que, que por su pecado, a veces solitos se van de la iglesia. No hay necesidad de, de decirles, tío, que te tienes que ir. Solitos se van muchos. Y Pablo nos enseña de que no solamente tenemos que perdonarles, tenemos que consolarles, tenemos que llamarles cerca. Obviamente cuando hay un arrepentimiento genuino, llamarles cerca, consolarles. ¿Por qué? Porque no queremos que sean tragados enteramente por tristeza. Y después, dice en el verso 11, y este es el por qué debemos perdonar, consolar, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y, y me encanta porque ahí Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué? Sus maquinaciones. Y esto es bien importante porque tenemos que saber cómo trabaja Satanás en nuestras vidas. Satanás es bien astuto. Y va a usar, esto lo vimos hace un par de semanas, va a usar a cualquier persona, a cualquier método para traer cizaña en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus amistades. No le queremos dar ventaja. Y Pablo dice, no quiero que ignoremos, iglesia, la astucia de Satanás. Cuando nosotros nos cambiamos a la, a la casa donde estamos ahorita, teníamos un problema con un, con un ratón. Y creo que lo mencioné en uno de los servicios. Y este ratón era, ¿qué es la palabra? ¿Orgánico? Porque solamente se comía los vegetales. Yo creo, llegó de Lassens o Whole Foods. Y siempre encontrábamos vegetales, fruta a veces ahí. Y entonces, yo no sé si tú has tenido problemas con ratones, pero puedes 
o sea, poner trampas, y esos animales entran por cualquier abertura tan pequeña. Y no sé cómo se dice en español, pero sus cuerpos como que se hacen, ¿sabe cómo? Así como el Matrix, así, y, y se meten. Sí, así es Satanás. Y es por eso que Pablo dice, no le demos ventaja a Satanás. Y obviamente estamos hablando en el contexto del perdón. Y curioso porque en la palabra de Dios nos enseña Pablo de que hay cosas que la iglesia, que el cristiano no debe ignorar. Y, y, y lo hemos visto nosotros a través de, eh, del último año. Eh, lo vimos hace un par de meses atrás en el, en el capítulo 12. Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí nos dice, no quiero que ignoréis acerca de las maquinaciones de Satanás. En, en, en el libro del, de los tesalonicenses dice, no quiero que ignores concerniente a los que duermen, es decir, el rapto. Y en el libro de Romanos, Pablo, ahí en el capítulo 12, no quiero que ignoren, que ignoren acerca de la iglesia, perdón, no la iglesia, Israel. Y entonces tenemos que estar al tanto como cristianos, como hijos de Dios, concerniente a las maquinaciones de Satanás, concerniente al rapto, porque cuando entendemos de que Jesús va a regresar por su iglesia, nuestra forma de vivir va a cambiar. Vamos a entender de que somos peregrinos y que este no es nuestro mundo y que cualquier día Jesús va a regresar. Y por igual, tenemos que entender de que el mapa profético todo tiene que ver con Israel. Y vemos de que en la palabra de Dios, Dios nos exhorta a bendecir a esta nación. Y entonces curioso porque dentro de la iglesia, ¿cuáles son los problemas? Los dones espirituales. Hay iglesias que niegan a Israel como nación, ignoran las maquinaciones de Satanás. ¿Y cuál es la cuarta? El rapto. Y el día de hoy tenemos una especie de iglesia que, que vive para el hoy. No tiene la mirada puesta en Jesús ni en su retorno. Entonces, increíble todo esto. Y, y entonces el punto que quiero que veamos es de que como, como iglesia, como cristianos, tenemos que perdonar. Ahora, acompáñame a Efesios. Fíjate lo que dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 4. Efesios 4, verso 27. Y vuelve a repetir esta exhortación. Efesios 4, verso 27 dice... Ni deis lugar al diablo. Y no es cuestión solamente de que ya no le damos lugar al diablo, pero hay un cambio en la vida del cristiano. Cuando tú llegas a Jesús, tiene, tiene que cambiar tu forma de pensar y por ende tu forma de vivir. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y entonces aquí vemos esta exhortación. Hay cosas que, que tenemos que quitar de nuestra vida. 
que nos corresponde a nosotros como cristianos quitar amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia y quitamos eso y nos ponemos ¿qué? misericordia, perdón y, y entonces incluso ahí en el perdón muchas veces vamos a, perdon, vamos a perdonar nosotros a nuestra manera y entonces me encanta porque Pablo explica no, ustedes yo voy incluido tienen que perdonar ¿cómo? como Cristo nos perdona a nosotros y, y Pablo a los colosenses les dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro dice de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros entonces, el perdón en tu vida y en la mía se tiene que parecer al perdón que recibimos todos los días de parte de, de Jesús. Y ahora Pablo continúa y dice, ahí en el verso 12, regresando a 2 Corintios capítulo 12, perdón, capítulo 2, verso 12 dice, Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Y ya hablamos sobre esto la semana pasada, pero Pablo deja la ciudad de Éfeso y jala hacia el norte, llega a Troas. ¿Y llega a Troas por qué? Porque quiere buscar, quiere encontrarse con Tito, su amigo. Y, y, y entonces, yo no sé cuántos de ustedes han, han estado en, en una ocasión buscando a un familiar, una amistad, y no la puedes encontrar. ¿Qué es lo que sientes? Y, y, y ahora... Vas a, un, vas a un país o un estado donde no conoces y llegas ahí y estás buscando a un amigo, un hermano y no lo encuentras. Pablo llega a Troas y, y está esperando a, a Tito. Tito, ¿dónde estás? No te puedo encontrar. Y, y no es una onda donde él podía sacar su teléfono, marcarle. No contesta, un, empiezas a bombardearlo con textos. O no contesta, no sé cuántos han hecho una llamada, no te contesta, empiezas con los textos, WhatsApp, y empiezas a mandar puros mensajes a ver cuál va a contestar. Y, y entonces Pablo no puede hacer eso. Y entonces él, él está preocupado por Tito. Y, y creo que ya hemos visto de que en este tipo de, de servicio que ellos hacían, ese, ese, ese ministerio que tenían, ellos corrían mucho peligro. Y entonces llega a Troas y no encuentra a Tito. ¿Qué está pasando con Tito? Está preocupado por él. Y después agrégale de que él no tiene noticias de, de la iglesia de Corinto. Esta iglesia estaba al borde de... Y el amor que él tenía por su hermano, por los hermanos de esta iglesia, lo tiene bien preocupado. Y dice, aquí la palabra es que se le abrió una puerta para ministrar ahí. Muchos creen de que inclusivamente estableció una iglesia ahí. Pero dice que, que no tenía paz en su corazón. Y dice que deja Troas y se va a Macedonia. Y ahí en Macedonia es donde se encuentra con Tito. Tito le da las buenas noticias de que la iglesia de Corinto recibieron su primera carta, que fueron obedientes. Y ahí nace Segunda de Corintios. Verso 14. Dice, más a Dios... Y, y antes de leer este verso, ponte a pensar lo que está viviendo Pablo. Esa incertidumbre, preocupaciones por la iglesia... Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan 
y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hermanos, muchas veces es más fácil darnos por vencidos los problemas que llegan a nosotros dentro y fuera de la iglesia. A veces hay etapas en, en nuestros matrimonios donde las cosas se ponen bien difícil y es más fácil tirar la toalla. Pablo nunca se dio por vencido. Su fe, su amor, siempre lo impulsó hacia adelante, a seguir luchando. A pesar de todo lo que llegó a su vida, a pesar de lo que veía o no veía enfrente de él, él perseveró hacia adelante, siempre confió en Dios. El Dios que él menciona en el primer capítulo como el Dios de toda consolación, porque sabes, los problemas van a llegar, pero allí siempre va a estar presente Dios. El Padre de misericordias, el Dios de toda consolación. Y, y por eso Pablo aquí en el verso 14 abre con esas palabras, con esa adoración, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y una cosa sabemos de que cuando llegan los problemas, esos problemas nunca se quedan para siempre. Se van a ir. Y me encanta aquí porque Pablo, fíjate lo que dice. Me voy a adelantar al verso 17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando que... La palabra de Dios. El problema que tenemos hoy dentro de la iglesia, de estos charlatanes que solamente quieren dinero, existían en el tiempo de Pablo. Había predicadores, había pastores, había falsos apóstoles que solamente querían sacarle dinero a la gente. Y Pablo dice, pues no somos como muchos. Porque había muchos charlatanes que medran que nomás buscan su propia prosperidad, su propia fama, quieren expandir su propio reino y usan el Evangelio para lograr esto. Y Pablo dice, no somos como los muchos. Aquí estamos para servir al Señor. Cueste lo que nos cueste. Y después dice, Dios nos lleva siempre en triunfo. Y, y entonces tal vez, tal vez esto para nosotros no lo vamos a entender eh, y les iba a recomendar una serie de, de película, pero no lo puedo hacer porque no es muy apropiado. Pero esta serie que he visto nos muestra cómo era en el tiempo de Pablo. Y, 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 y lamentablemente esta serie la hicieron con ese propósito. Y te muestran en estas películas cómo vivían los romanos. Es, esa época del greco-romana y te enseñan cómo era bien común para ellos tener relaciones sexuales entre hombres, mujeres, cómo sacrificaban los animales, adoraban a sus dioses falsos. Y, y, y es, es una... Bueno, ya hay que no hablar sobre esa película, pero hay una, hay una escena en esa, en, esa, en esa película donde cultura romana era... le daban mucho honor a los generales. Entonces, cuando un general salía... Y tienes que entender que en ese, en ese tiempo los romanos... Uh, o sea, controlaban 
literalmente todo el mundo, y, y siempre salían a conquistar más, más terreno. Entonces, cuando los generales salían y podían conquistar otro terreno, y este, había un límite, tenían que conquistar tan siquiera 5.000 personas o matarlas. Cuando regresaban a Roma, regresaban con una precesión, ¿cómo dice? Un desfile. ¿Cómo? Procesión. Y entonces al general del ejército lo ponían en caballo y salía por enfrente. Y todo el pueblo los, los recibía en este desfile. Y entonces iba el general enfrente con una vestimenta increíble. Y detrás de él venían oficiales, venían los soldados. Y al par de ellos venían todos los sacerdotes y venían con incienso. Y entonces trata de visualizar eso. Y después de los soldados venían todos los cautivos de la nación que habían conquistado. Y entonces cuando Pablo aquí está diciendo, Dios nos lleva siempre en triunfo, eso es lo que él tiene en mente. Y Pablo está diciendo, este triunfo que tenemos, lo tenemos por Cristo Jesús, nuestro general, y él nos lleva en triunfo. Y él se puede ver como uno de estos sacerdotes que llevaban el incienso. Y entonces ese incienso para, para el ejército que había ganado era victoria. Pero no solamente victoria, ¿era qué? Era vida. Pero para los cautivos era muerte. Y esto es lo que está diciendo Pablo. En Cristo Jesús tenemos victoria por el Evangelio, por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero para los que no creen es muerte. Y entonces tú y yo tenemos una fragancia. Ese evangelio cuando lo compartimos para muchos es fragancia de vida porque creen. Pero para los que no creen es una fragancia de muerte. Y, y esta es la escena que Pablo nos está queriendo expresar aquí. Y, y entonces, tenemos diez minutos. Fíjate lo que dice Pablo. Ahí en el verso, al final del 16. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para llevar el Evangelio? A ti y a mí se nos ha dado el honor, el privilegio de compartir las buenas nuevas. Esas verdades que llevan a una persona de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y tú y yo tenemos ese privilegio, tenemos ese mandato como cristianos. Y Pablo pregunta, ¿quién es suficiente? Y obviamente la pregunta la vamos a ver la próxima semana donde Pablo contesta esta pregunta y dice, es Dios quien nos hace suficientes. En el capítulo 3, en el verso 5. Y Dios nos hace suficientes para reconciliar al pecador con Dios por medio del Evangelio. Y, y entonces, ese es un reto para nosotros. Es un reto de vivir vidas que demuestran a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hemos sido llamados a ser la fragancia de Cristo en un mundo que se está pudriendo en maldición. Y todos tenemos una fragancia, todos. Pero la pregunta clave es, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la fragancia que el mundo que se está perdiendo, qué es esa fragancia que están oliendo de ti? Y es, y es muy común para nosotros, cuando hacemos ciertas cosas, que se nos peguen ciertas fragancias. No sé si has notado. Yo hace un par de semanas uh, salí a comer camarones 
y, y una experiencia que quería experimentar y agarré una libra de, cam de camarones y ahí te los dan con cabeza y todo y ahí estás pelándonos y por un día y medio le hacía así y, y olía camarones y curioso porque cuando me trajeron o sea cuando quieren, quieren probar camarones buenos después del servicio hablen conmigo y les digo el lugar y este llegas ahí y te ponen plástico encima de la mesa y llegué y que pues qué onda con esto no y después me trajeron unos guantes de plástico guantes ya entiendo por qué te dan guantes te dan guantes cómo se dice un un babero un babero babero y ya entiendo porque yo agarraba los, los camarones y le hacía así y todo el jugo zarpiquea a Jonathan que estaba ahí bueno y se nos pegan olores cuando yo voy a pescar a Loreto después de un día de estar pescando y, y agarra los pescados y los estás alzando para tomarte la foto, después quedas a, a olor a tripas. O, yo no sé, cuando hacen fogatas, ahí en la casa a veces hacemos fogatas y después de, de una hora o dos se penetra toda la casa del humo, la ropa que traes. ¿A qué hueles tú? ¿Cuál es la fragancia que la gente está oliendo de ti? ¿Cuál es tu fragancia? Y hermanos, si queremos, si queremos la fragancia de Cristo, necesitamos pasar tiempo con Él. Es, es así de sencillo. No tiene nada de complicado. Entre más tiempo pasemos con Jesús, más vamos no solamente a reflejarlo, sino más a tener su fragancia. Y entonces, pero pastor, ¿cómo? Ah, no entiendo eso. Yo no sé si te has dado cuenta de personas en tu caminar cristiano que tienen una, un aroma diferente. Su amor, el amor cómo lo expresan en su vida diaria. El perdón. Creo que dentro de la iglesia nos topamos con personas bien, bien mala onda, que se aferran y no quieren perdonar, pero hay otras que que tienen ese aroma de perdón, ese aroma de, de misericordia, de gracia, ese aroma de, de paciencia, ese aroma de gozo. Hay personas que, a pesar de lo que estén viviendo, puedes ver un regocijo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque el gozo no llega a su vida en base a lo que están viviendo, sino en base a quién está, quién está en sus vidas. Y, y entonces, cuando nos acercamos al Señor y pasamos tiempo con Él, ese aroma, ese fruto del Espíritu, empieza a reflejarse en nuestra vida y soltamos esa, esa aroma. Entonces, tenemos esa exhortación del apóstol Pablo de perdonar como él perdonaba a este individuo, a este alguno, a esta iglesia, y de perdonar y obviamente el perdón está conectado con el amor. Entonces nuestro amor debe ser a la manera de Jesús. Entonces, hermanos, pongamos en práctica esto. Esto no va a llegar mágicamente a tu vida. Porque, o sea, no es una onda de cuando ya llevas dos años en el cristianismo como que pasas de nivel. Después de otros cinco ya pasas a otro nivel. Y no, no, no. Esto se trata de relación. Del tiempo que tú inviertes a solas con Jesús. Ese tiempo que, que pasas de intimidad con Él, 
su palabra, imaginando su rostro. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.